0: Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Exceptionnellement, cette semaine, on va parler uniquement de la COP28 pour parler des news de la semaine qui m'ont marqué. La COP28 qui a donc démarré ce jeudi à Dubaï et qui durera jusqu'au 12 décembre prochain. On parlait dans le podcast précédent des ambitions de cette COP. Je vous laisse revenir sur ce podcast si vous ne l'avez pas encore écouté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ces trois premiers jours de COP Je te résume ça en moins de cinq minutes. Et avant de te parler des réalisations nombreuses ces premiers jours, revenons d'abord sur les protagonistes. Qui est présent lors de cette COP? Il faut savoir que cette COP 28 est, honnêtement, exceptionnelle par rapport à la quantité de personnes présentes à Dubaï. Le total est actuellement de 81 000 délégués qui se sont inscrits au sommet en personne. À titre de comparaison, la première COP sur le climat, tenue à Berlin en 1995, comptait à peine 4000 délégués. Donc une très belle augmentation, mais également une augmentation assez importante par rapport à la précédente COP, du coup la COP 27 qui avait eu lieu en Égypte à el-Sheikh qui avait du coup accueilli 50 000 délégués. Dans le top 3, on a d'abord les Émirats Arabes Unis, avec plus de 4000 participants, le Brésil, mais également la Chine. Concernant la parité homme-femme, le ratio est encore très loin de l'équilibre avec uniquement 38% de femmes pour 62% d'hommes un chiffre qui reste iso par rapport à la COP précédente à Sheikh. On passe maintenant à ce qui s'est passé depuis les trois premiers jours de cette COP, à savoir de jeudi à samedi soir. Tout d'abord, dès l'entame de la COP 28, les États ont validé la création d'un mécanisme de financement des destructions liées au climat qui sera placé sous la juridiction de la Banque mondiale. L'an dernier déjà, dans la COP27, les pays du monde avaient acté le principe de créer ce fonds et depuis jeudi, un accord sur le financement des pertes et dommages a donc été trouvé. Ce financement est important car il s'agit des dégâts irréversibles causés par le dérèglement climatique comme les événements extrêmes, les cyclones, inondations, etc. ou les processus à plus long terme comme les sécheresses ou la montée du niveau de la mer. Malheureusement, il y a un mai. Ce petit hic, c'est la quantité de financement promis à ce fonds. Actuellement, les Émirats Arabes Unis ont proposé 100 millions de dollars. L'Allemagne également, 10 millions pour le Japon, 17 millions de dollars pour les états unis 40 millions de livres à environ 50 millions de dollars pour le Royaume-Uni. Donc un montant qui ne dépasse pas 300 à 400 millions de dollars. Le problème, c'est que le besoin est estimé entre 290 et 580 milliards de dollars. Donc à savoir 1 000 fois ce montant. Donc une bonne nouvelle, mais qui mérite du coup d'aller encore plus loin dans le financement de ce fonds. La seconde chose à retenir, de ces premiers jours de COP, c'est la sortie du premier brouillon du texte de décision par rapport à l'inventaire des actions suite aux accords de Paris, donc d'il y a huit ans maintenant, et les actions à suivre dans les prochaines années. Dans ce premier brouillon de documents, il est évoqué la question des énergies fossiles. Et plusieurs points sont évoqués, notamment deux mots, le phase down, donc la réduction progressive, et le phase out, l'abandon progressif des énergies fossiles. Donc les deux mots sont mis côte à côte, et vont bien entendu être discutés tout au long de cette COP, mais c'est déjà un premier bon point car les énergies fossiles sont déjà présentes du coup dans ce premier brouillon. Ce dimanche, l'IAE et les Émirats Arabes Unis ont déclaré qu'il était du coup aussi nécessaire de ralentir progressivement l'offre et la demande des énergies fossiles, notamment le gaz et le pétrole. Donc même si on parle ici de phase down, donc de réduction progressive et non pas de phase out, d'abandon progressif, il est important de rappeler qu'il n'y a jamais eu d'engagement sur ce sujet en 30 ans de discussion climatique. Enfin, le dernier point à retenir, hier samedi, c'est 118 états qui promettent de tripler la capacité d'énergie renouvelable mondiale d'ici à 2030. Les pays se sont engagés à travailler ensemble en vue de porter les capacités mondiales d'énergie renouvelable, donc l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, à 11 000 gigawatts à cet horizon, contre environ 3 400 gigawatts aujourd'hui. Malheureusement, il est à noter que la plupart des pays en voie de développement, comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie mais également des pays de, du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Qatar, l'Égypte ou même Israël, n'ont pas pris part à cette promesse. À noter également qu'une vingtaine de pays, dont la France, ont appelé à tripler l'offre du nucléaire d'ici à 2050. Donc on se retrouve ici avec énormément de promesses d'aller davantage vers des énergies moins carbonées, ce qui est quand même un bon point à retenir des premiers jours de tractation au sein de la COP28. Je vous mets bien entendu le lien dans la description des épisodes réalisés sur les énergies moins carbonées comme les énergies renouvelables ou le nucléaire que j'ai pu faire récemment avec Maxence Cordier. C'est tout pour ces premiers jours de COP. Pense à partager autour de toi ces différentes avancées au sein de la COP28. Je te dis à très bientôt pour un nouveau résumé de cette COP28. Et n'oublie pas, comprendre c'est la première des actions. Salut